0: Bienvenidos a Emociones con Voz. Hablemos de autoestima, a lo que muchas personas le ha llamado amor propio. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el autoconcepto, el autoimagen y el autoestima? Muchas personas lo suelen tomar incluso casi como sinónimo, pero no lo es. La diferencia entre autoconcepto, autoimagen y autoestima es que el primero, o sea, el autoconcepto es la opinión que tiene uno de sí mismo. La autoimagen es cómo se ve y la autoestima es la valoración subjetiva propia. Son conceptos muy utilizados en el campo de la psicología. y Te invito a que contrastemos un poco de esto. Autoconcepto, autoimagen y autoestima son conceptos muy populares, pero muchas personas no lo suelen evaluar porque los toman como sinónimo consideran incluso que lo tienen o lo relacionan por ejemplo una persona que dice tener una alta autoestima considera de a veces de manera falsa que su autoestima está ligado claramente con su autoimagen con la forma en la que se ve en la forma en la que luce su aspecto físico claro cuidar el aspecto físico es importante Primero, por un tema de salud, tanto física como emocional. Pero no es lo único. Así que no todo lo que se ve por fuera es por dentro. ¿Qué diferencias hay entre estos tres conceptos? Estos conceptos son diferentes, aunque están muy relacionados a la hora, posiblemente, de evaluarnos a nosotros mismos. Cuando nos preguntamos qué es lo que ocurre y por qué ocurre, es importante saberlo. El autoconcepto, como te he dicho, es la opinión que tiene uno sobre sí mismo. Aquí intervienen otra serie de factores indispensables que hacen que se forme esa opinión. Por ejemplo, la interacción con la sociedad en general puede ayudar a forjar esa opinión propia. Si, por ejemplo, te están diciendo que eres feo o que tienes algún defecto, tu autoconcepto, o la opinión que tiene sobre ti mismo, es que sea cierto. Ahí es donde es importante considerar que los medios de comunicación y los hábitos que tiene la gente por discriminar, forjan mucho del de autoconcepto. Entonces, ese autoconcepto poco desarrollado de una persona puede provenir de una constante de hábitos para eh, menoscabar este, esta tendencia. La autoimagen es la representación mental o la imagen que tiene uno sobre su propia persona. Sería una especie de fotografía mental sobre cómo se ve uno mismo y la percepción que tiene con respecto a su persona. Hay que tener cuidado a la hora de crear una imagen que no corresponda con la realidad. Muchas veces cuando te hablan de mérito, de merecimiento, te dicen que tú lo mereces todo por el simple hecho de nacer y debes de diferenciar que mereces respeto, que mereces, por ejemplo, ser querido, amado. Y las expectativas, porque muchas veces esperamos todo, lo más grande, lo mejor, solo porque lo has trabajado para ti mismo. Esta autoimagen, por ejemplo, de persona exitosa, puede provenir más de una situación como el ego, puede provenir esta autoimagen de creerte mucho más capaz de lo que eres. El efecto Donning-Kruger del que ya hemos hablado y te invito a investigar. Te llegan a influir ideologías en las cuales tú te llegas a creer cosas que no son ciertas, las interiorizas a tal grado que empiezas a repetirlas sin cuestionarlo y así tu formación del autoimagen es una representación mental poco eh, realista, por ejemplo los narcisistas se creen superiores, se creen más inteligentes, se creen incluso merecedores de todo el amor de todo el público las personas histriónicas, y así podríamos hablar de muchos ejemplos. Pero en el autoestima, el concepto de autoestima está relacionado con ambos conceptos. Se trata, el autoestima, de pensamientos y de sensaciones que uno tiene sobre sí mismo. Es la manera en la que uno se evalúa e incluso se juzga. Tiene ese, esa posibilidad de juzgarse intentando no boicotearse, no autosabotear. La autoimagen y el autoconcepto tienen una gran influencia en el autoestima. Está mucho más centrada en la parte emocional del individuo. Te voy a decir algunos ejemplos de autoconcepto, de autoimagen y de autoestima para que lo puedas llegar a tener más claro. El autoestima, dicen algunos, puede ser alta o baja. Casi nadie considera el tema o el término medio. Llamémosle solo autoestima. Y ese dependerá mucho de cómo se perciba una persona. Por ejemplo, una persona con una buena autoestima, con una autoestima sana o lo más estable posible, se eh, atreverá a mostrar sus escritos y publicar, por ejemplo, un libro, a publicar parte de lo que es, de lo que siente o de lo que cree. Se sentirá, por ejemplo, más en confianza y seguro de sí mismo para poder en marcha algún proyecto. La autoimagen que era la fotografía que uno tiene de sí mismo, te llevará a tener diálogos internos que también influyen, además del exterior, por supuesto, desde el interior. Por ejemplo, llamarse tonto, estúpido o algo así constantemente por cualquier error denota que la autoimagen no es favorable o denominarse feo ante la imagen que uno tiene sin sacar ninguna virtud propia. En cuanto al concepto, es la opinión y el conocimiento que tiene uno sobre sí mismo. Por eso es tan importante la inteligencia emocional para formar un autoconcepto mucho más fuerte. Si te enfadas habitualmente cuando te despiertas, por ejemplo, por las mañanas, debes de considerar el autoconcepto. Mira, sé que es, es amplio. ¿Cómo te puede hacer sentir una situación o cómo te sientes bajo cierta situación? Vaso vacío, medio lleno, cualquiera de los dos vasos. Pues puedes sentir alegría, frustración, ansiedad. Bueno, en la familia una influencia fundamental en la formación de la autoestima es los padres. Son aquellas personas que de manera directa o indirecta te transmiten los valores o estándares, por así decirlo, que serán parte de la guía que marquen tanto la personalidad como la formación de la autoestima. Muchos padres, sin darse cuenta, tienden a repetir patrones no muy saludables y sus hijos los van adquiriendo de manera casi inconsciente. Se vuelve una rutina, un hábito no muy este, no muy sano. ¿Por qué? porque hay guerras de poder, porque no se llevan muchas veces bien. Bueno, lo que somos no solo es hereditario, sino que muchas veces, más del 80-90% se aprende y se va interiorizando. Así que si existe una violencia o conceptos de violencia a los cuales normalizamos, tarde o temprano consideraremos que es parte de lo normal. Este aprendizaje es cada una de las cosas que hacemos y cómo nos presentamos nuestros sentimientos y la manera en que nos relacionamos. El miedo, la confianza, la inseguridad y todo aquello que hacemos en todos los ámbitos de nuestras vidas dice mucho sobre nuestra autoestima, pero en ocasiones no sabemos evaluar el autoestima, ni la nuestra y evidentemente parecería que nos encanta juzgar la del otro, pero tampoco sabemos distinguir muy bien. Si el autoconcepto y la autoimagen forman nuestra identidad, es el de la autoestima la que forma la totalidad de la valoración o la autovaloración que se hace de uno mismo o que hacen los demás del otro. ¿Qué tanto esa llamada actitud puede venir más de la autoimagen que de la autoestima? Muchas personas se dejan guiar por una persona que huele bien o es, huele rico, huele delicioso, y por eso se le permiten muchas cosas, cuántas personas que tienen características físicas determinadas que se consideran atractivas, se les permiten cosas cuando a las personas de otras características no, esto nos estamos guiando por el autoimagen como un sesgo cognitivo pensando que está directamente proporcional el autoimagen con el autoestima, cuando no es cierto, se puede engañar. Lo que pienso de mí y la visión que tengo son los puntales básicos para nuestra autoestima. Si esta autoestima es buena, será una ventaja para nuestra salud física y psíquica. Cada paso que damos, cada sentimiento dependerá en gran medida de ello. Nadie mejor que nosotros nos va a querer. Tenemos que aceptar nuestros errores como parte del proceso, pero también felicitarnos por los pequeños, medianos o grandes éxitos que hemos llegado a conseguir. No nos tenemos que maltratar. Debemos de autoevaluarnos, pero sin llegar a machacarnos o a ser demasiado críticos, ni compasivos, teniendo un sentido crítico pero constructivo. Cuidarnos y cuidar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Una autoestima sana, buena o alta es clave para conseguir una mayor estabilidad en la vida o un éxito a nivel emocional. Mucho de la clave de lo que llaman éxito financiero radica en estos tres pilares. Pero para tú sentirte satisfecho con el éxito económico, es indispensable la autoestima. Si solo tienes el autoconcepto y la autoimagen puede que tengas todavía una sensación de vacío cuando logres aquellos objetivos materiales. Debes de considerarlo, porque si no lo haces, podrás seguir teniendo un gran vacío de esto. ¿Nos queremos lo suficiente? ¿Cómo nos observamos a nosotros mismos? ¿Cuál es la imagen que tenemos de nosotros mismos? Incluso, ¿cuál es la imagen que se proyecta hacia los demás. Muchas veces lo que se ve se tiene que juzgar o evaluar. No siempre el, como es dentro, es fuera. Por eso es importante entender las diferencias entre autoconcepto, autoimagen y autoestima. Te invito a evaluarlas. Métete a emociones con vos. Son podcasts relacionados con la salud emocional. Te invito siempre en cada podcast a que acudas con un especialista, con un psicólogo, una psicóloga profesional titulados y de preferencia con experiencia. Aquel que debería trabajar en ayudarte a entender mucho, con mucha mayor amplitud las diferencias entre sentimientos, emociones, conceptos, la forma en la que hablamos. Por eso muchas personas no van. De alguna manera tienen miedo a enfrentarse a una realidad como esta. Y esto es lo difícil. Poder enfrentarse y reconstruirse es uno de los retos más importantes del adulto moderno. Te invito a que vayas por ese camino. Te encontrarás algunas cosas. Puede ser que algunas te gusten, algunas no. Pero conocer el concepto es importantísimo. No le des una doble vuelta. No le busques excusas. Inténtalo. Emociones con vos, Gratis en Spotify, Google Podcast, Anchor FM. veamos Music Música Audible. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.